0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugierk, und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Nach meinem Gefühl wartet dieses Frühjahr mit einer besonders großen Vielfalt an neuen Romanen auf. Dieses Gefühl lässt sich sicher nicht durch Fakten oder statistische Daten belegen und rührt eher von meinen persönlichen Eindrücken. Jedenfalls ist es mir schwer gefallen, aus der Fülle der Neuerscheinungen eine Auswahl zu treffen, Apropos Vielfalt. Was den Umfang der Bücher angeht, so ist in diesem Frühjahr alles geboten. Der wunderbare Roman Nordstadt von Annika Büsing zum Beispiel hat nur 128 Seiten, wohingegen Nino Haratischvili mit dem Titel »Das mangelnde Licht« ganze 832 Seiten zu Papier gebracht hat. Das Buch steht ganz oben auf meiner Leseliste. Ich habe also noch genügend Lesestoff für mindestens eine weitere Folge. Lassen Sie sich einfach überraschen. Der Roman Nordstadt, den ich eingangs schon erwähnt habe, ist das Debüt von Annika Büsing, die als Arbeiterkind im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen ist. Zwar erfährt man nicht, welche Stadt Schauplatz dieses Buches ist, es wird aber schnell deutlich, dass die Nordstadt kein einfaches Pflaster ist. Der Klappentext beschreibt es so. Im Norden der Stadt hängen die Hoffnungen so tief wie der Novemberhimmel. Die Autorin erzählt aus der Sicht von Nene, Anfang 20, die als Bademeisterin im städtischen Schwimmbad arbeitet und sich dort in Boris verliebt. Beide haben, wie man sagt, ihr Päckchen zu tragen oder eher einen ganzen Rucksack voller Altlasten. Nina hat eine schwere Kindheit hinter sich, hat sich durch die Schule gequält und ist nun mit ihrer Arbeit als Bademeisterin glücklich und vor allem unabhängig. Boris ist im Alter von zwei Jahren an Kinderlähmung erkrankt, kann seine Beine nicht richtig bewegen und wurde in der Schule gemobbt und ausgegrenzt. Allen Widrigkeiten zum Trotz verlieben sich die beiden ineinander. Aus ihrem Leben und ihrer Liebesgeschichte erzählt die Autorin sehr berührend und absolut authentisch. Auch rein optisch ist das Buch sehr ansprechend, in Leinen gebunden und mit einem prägnanten Covermotiv. Ein kurzes, aber sehr intensives und bereicherndes Lesevergnügen. Musik Das Cover des Romans »Der Papierpalast« ziert ein Button mit dem Schriftzug »New York Times Nummer 1 Bestseller«. Zugegeben, nach den ersten Seiten wollte ich das Buch erst wieder zur Seite legen. Es beginnt ein wenig trivial, und erst weiß man nicht so recht, wo die Geschichte hinführt. Aber mein erstes Urteil revidiere ich hiermit gleich wieder denn schon nach ca. 30 Seiten entwickelt sich ein rasanter Plot, dem ich trotz vieler Zeitsprünge und Rückblenden sehr gut folgen konnte. Und spätestens ab diesem Moment mochte ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Es ist der Debütroman der amerikanischen Autorin Miranda Cowley Heller, die sich in den USA durch die Verantwortung für bekannte Serien wie The Sopranos und Six Feet Under einen Namen gemacht hat. Der Roman spielt an einem einzigen Tag auf der Halbinsel Cape Cod in einem Ferienhaus, das von seinen Besitzern nur »Der Papierpalast« genannt wird. Elle ist 50, hat drei Kinder und einen liebevollen britischen Ehemann, den sie sehr liebt. Auf den ersten Seiten wird folgende Szene beschrieben. »Ein lauer Sommerabend im Papierpalast«, Während Els Familie, ihre Mutter und ein befreundetes Paar sich unterhalten, zusammen essen und trinken, betrügt Ell draußen etwas abseits des Hauses ihren Ehemann mit Jonas, ihrem besten Freund aus Kindheitstagen. So weit, so gut. Ab diesem Zeitpunkt entwickelt das Buch einen Sog, mit dem man nicht gerechnet hat. Ell erinnert sich in Rückblicken und kleinen Momentaufnahmen an ihr Leben und man erfährt nach und nach, warum Jonas und Elle nicht in jungen Jahren ein Paar wurden. Schließlich muss Elle sich an diesem einen Sommertag entscheiden. Bleibt sie bei ihrem liebevollen, verlässlichen Ehemann und den Kindern? Oder sind ihre Gefühle zu Jonas ihrer Jugendliebe stärker? In diesem Buch geht es um Liebe und Verrat, um Inzest und um Vergewaltigung. Manche Szenen sind hart, nahezu verstörend, es tun sich Abgründe auf. Aber diese Passagen wechseln sich ab mit detaillierten Beschreibungen der Szenerie rund um den Papierpalast und des sommerlichen Lebens inmitten der Natur. Man merkt, dass die Autorin ihr Handwerk versteht. Das Buch ist wie eine gute Serie, so dass man einfach immer weiterlesen und unbedingt herausfinden möchte, wie sich L. zum Schluss entscheidet. Ein echter Page-Turner mit über 400 Seiten. Echte sommerliche Vibes versprüht das neue Buch »Man vergisst nicht, wie man schwimmt« von Christian Huber seines Zeichens Podcast-Host von Gefühlte Fakten, einem der beliebtesten und mit mehr als 100.000 Followern erfolgreichsten Podcast Deutschlands. Außerdem schreibt er für verschiedene Online-Print- und TV-Medien und wurde unter anderem für die Goldene Kamera und den Deutschen Comedy-Preis nominiert. Christian Hubers Buch ist ein Coming-of-Age-Roman, der die Geschichte eines 15-jährigen Jugendlichen im Jahre 1999 erzählt. Als Schauplatz hat er Bodenstein, sein eigenes Heimatdorf, in der bayerischen Provinz in der Nähe von Regensburg gewählt. Es ist der letzte Tag des Sommers. Pascal, der von allen nur Krüger genannt wird, hängt mit seinem Freund Viktor ab. Es ist brütend heiß, eigentlich Freibadwetter, doch Krüger mag nicht mehr schwimmen gehen. Was dahinter steckt und warum Krüger Krüger genannt wird, erfährt man im Laufe der Geschichte. Der öde langweilige Tag nimmt eine rasante Wendung, als Krüger und Viktor Jackie kennenlernen. Wie sich herausstellt, ist Jackie mit einem Wanderzirkus zu Gast in Bodenstein und sie bleibt nur noch einen Tag, bevor der Zirkus weiterreist. Sie ist wild, geheimnisvoll, unberechenbar und für Krüger ist sie vor allem wunderschön und begehrenswert. Jackie will etwas erleben und so fragt sie die beiden Jungs, ich zitiere, »Was macht man denn hier, wenn man nur noch einen Tag hat?«, fragte Jackie jetzt. »Warten, dass er vorbeigeht«, sagte ich. »Nein, im Ernst. Ja, im Ernst, um sich glücklich schätzen, nicht noch einen zu haben.« »Aber Jackie lässt nicht locker. Und so fühlen sich Krüger und Viktor herausgefordert und wollen beweisen, dass sie keine Langweiler sind. Von da an nimmt die Geschichte an Fahrt auf, sie ist spannend erzählt und sehr angenehm und leicht zu lesen. Man wird vollends in die 90 Jahre katapultiert. Immer wieder wird der Bezug zu den neunzigern hergestellt.« durch Musik, die im Radio läuft, oder durch Gegenstände wie ein Eastpack-Rucksack oder ein Nokia-Handy. Und so hält der erste Satz des Romans bis zur letzten Seite, was er verspricht. Die einzige Möglichkeit, etwas vom Leben zu haben, ist, sich hineinzuwerfen. Musik Auch wenn der Titel »Für diesen Sommer« lautet, ist diesmal die Jahreszeit in diesem Buch eher nebensächlich. Gieser Klönne erzählt die Geschichte von Heinrich, einem alten Herrn, dessen Frau vor ein paar Monaten an Krebs gestorben ist, und von seiner 50-jährigen Tochter Franziska. Franziska soll sich für diesen Sommer um ihren Vater kümmern. Sie kehrt erstmals in ihr Elternhaus zurück, seit sie es mit 17 verlassen hat. Ihre ältere Schwester Monika hat sie darum gebeten. Sie braucht dringend eine Auszeit, weil sie zusätzlich zu Familie und Beruf den Vater allein gepflegt hat und nun völlig ausgelaugt ist. Heinrich glaubt weiterhin, allein zurechtzukommen und in seinem Haus wohnen zu können, aber dem ist nicht so. Er ist schwach, wegen einer Nervenkrankheit kann er sich kaum bewegen aber das Verhältnis von Franziska und ihrem Vater ist zerrüttet. Sie hat seinerzeit ihr Elternhaus im Streit verlassen und als ihre Mutter im Sterben lag, kam sie nicht rechtzeitig, um sich von ihr zu verabschieden. Nun ist es an ihr, wieder einen Umgang mit ihrem Vater zu finden. Dies fällt ihr nicht leicht, sie bekommt seine Ablehnung zu spüren, er lässt ihr gegenüber keine Gefühle zu, möchte keine Schwäche zeigen. Zu allem Überfluss soll Franziska auch noch das Haus entrümpeln, damit notwendige Renovierungsarbeiten vorgenommen werden können. Der Vater mag sich aber von nichts trennen, möchte alles, was ihn an seine Frau erinnert, behalten. Aus der wechselnden Perspektive von Vater und Tochter erzählt Gisela Klönne eine sehr berührende Familiengeschichte. Die Erinnerungen des Vaters gehen zurück in seine Kindheit während des Zweiten Weltkriegs und zeigen auf, welche Erfahrungen ihn für sein ganzes Leben beeindruckt und geprägt haben. Dagegen erfährt man von Franziska, wie behütet und liebevoll sie aufgewachsen ist, von ihrem einst so guten Verhältnis zu den Eltern, vom Aufbegehren während ihrer Jugendzeit und von ihren Versuchen, ein eigenständiges und glückliches Leben zu führen. Und beide haben einen Punkt in ihrem Leben erreicht, an dem sie nicht wissen, wie es weitergehen soll – an dem sie sich vielleicht mehr brauchen als je zuvor. In diesem Buch geht es um schwere Themen, wie Abschied nehmen, um Trauern, um Scheitern, um Reue und verpasste Chancen, aber auch um Liebe, um Hoffnung und Versöhnung. Die Balance zwischen diesen Themen ist der Autorin außerordentlich gut gelungen. Die Geschichte ist stimmig, sehr berührend und heilt lange nach. Ein wunderschönes Buch. Als Hörbuch vorlesen lassen, habe ich mir den neuen Roman von Charlotte McConaughey mit dem Titel »Wo die Wölfe sind«. Inti Flynn ist Wolfsforscherin in den schottischen Highlands. Sie leitet ein Projekt mit dem Ziel, ein Rudel Wölfe wieder in der Natur anzusiedeln und damit die zerstörte Landschaft zu retten. Sie und ihre KollegInnen stoßen auf großen Widerstand seitens der Bevölkerung. Sie zweifeln an der Sinnhaftigkeit des Projekts und haben Angst um das Leben ihrer Tiere und ihrer Familien. Für Inti ist es schwer, geduldig mit ihnen zu sein und auf ihre Bedenken einzugehen. Ihre Liebe zur Natur und das Vertrauen, das sie den Wölfen entgegenbringt, ist sehr groß. Besonders an ihr ist das sogenannte Mirror-Touch-Syndrom – die Fähigkeit, die gleichen Gefühle und Empfindungen der Menschen zu spüren, die sie beobachtet. Im zweiten Erzählstrang geht es um Inti und ihre Familie. Ihre Zwillingsschwester Aggie ist mit ihr in die Highlands gezogen. Aggie spricht nicht und lebt zurückgezogen im gemeinsamen, abgelegenen Haus. Die Begegnung mit Menschen scheut sie und mit ihrer Schwester kommuniziert sie nur mittels Zeichensprache. Im Verlauf des Romans erfährt man von ihrem schlimmen Schicksal und warum sie sich so verhält. Es wird deutlich, warum beide Schwestern Probleme haben, Vertrauen zu den Menschen, denen sie begegnen, zu fassen. Zwar verliebt sich Inti in den Polizisten danken, doch immer wieder geht sie auf Abstand, misstraut ihm und kann ihren Gefühlen nicht freien Lauf lassen. Als eines Tages ein farmer tot aufgefunden wird, beginnt eine Hetzjagd auf die Wölfe und Inti muss sich die Frage stellen, ob für seinen Tod Mensch oder Tier verantwortlich sind. Charlotte McConaughey knüpft mit diesem Buch an den Erfolg ihres ersten Bestsellers Zugvögel an. Auch hier geht es um das Zusammenleben von Menschen und Tieren in der Natur und um die Folgen des Klimawandels. Eva Meckbach hat den Roman als Hörbuch eingelesen. Mit ihrer sanften und eingehenden Stimme trifft sie genau den richtigen Ton und transportiert damit die Verletzlichkeit und das nachdenkliche Wesen der Protagonistin Inti. Ein fesselndes Hörbuch bis zum letzten Ton. Musik